Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia. Este é o Futebol de Verdade de segunda-feira, dia 27 de janeiro de 2020. Uma emissão que vai ser muito dedicada aos jogos do fim de semana, como acontece sempre à segunda-feira. Vou falar aqui da vitória do Sporting Clube Braga perante o Futebol Clube Porto. Na final da Taça da Liga, o Braga é campeão de inverno. Rubén Amorim parece que só sabe ganhar e, ainda por cima, ganha sempre com aqueles golos no minuto 90 ou para lá do minuto 90 que vêm dar à equipa um lastro de invencibilidade, um lastro de uh, infalibilidade, porque nem quando parece que está tudo a acabar a equipa desiste de ganhar e acaba por ganhar sempre. Vou falar do jogo a seguir. Vou falar também da vitória de ontem do Benfica em Passos de Ferreira, perante uma equipa do Flóculo Passos de Ferreira que vinha com uma série de minutos sem sofrer golos. Parecia poder ser um obstáculo um, interessante para o Benfica, mas que o Benfica que reduziu rapidamente, a, não vou dizer as compras, mas que facilmente ganhou o jogo no estádio capital do móvel. Mas, antes de entrar no futebol, tenho aqui um pequeno período, antes da ordem do dia, para falar de um assunto que me surgiu agora aqui, de repente, e vai ser um bocadinho de improviso, de qualquer maneira, mas acho que é importante fazê-lo. Para deixar aqui uma nota relativamente à morte de Kobe Bryant, Kobe Bryant, um dos grandes heróis do desporto, um, no uh, século XXI. Um, eu já não sou muito da geração Kobe Bryant, a minha geração da NBA é a geração Michael Jordan, uh, é ainda um bocadinho a geração Magic Johnson, depois perdi um bocadinho de contacto, mas uh, ainda assim fui sempre admirando a carreira que Kobe Bryant foi, foi fazendo ao longo da, da sua uh, presença dentro dos, uh, dos cortes, mas não é propriamente de Kobe Bryant que quero falar, do que vos quero falar é de jornalismo, porque entretanto já me passou pela frente três ou quatro vezes uh, um mesmo tweet uh, com as imagens das primeiras páginas dos jornais espanhóis de hoje, onde todas refletem uh, o legado de Kobe Bryant e fazem uma homenagem a Kobe Bryant, e as primeiras páginas dos jornais desportivos portugueses de hoje, onde todas uh, falam do jogo do Benfica de ontem. E, ora bem, o que é que eu tenho para vos dizer sobre isto? Que rejeito, em absoluto, toda e qualquer hum, insinuação de que este é o problema do jornalismo desportivo português. Não vou dizer que o jornalismo desportivo português está bem, porque não está, toda a gente que tem dois olhos na cara consegue perceber que não está bem, mas não é de todo porque não coloca o Kobe Bryant na primeira página das edições de hoje dos jornais. É preciso perceber aqui duas coisas. A primeira é que a NBA é, em Espanha, um fenómeno que não é em Portugal. E os jornais fazem-se para as pessoas. Os jornais espanhóis, quando fazem primeiras páginas com uh, Kobe Bryant, não o estão a fazer porque acham que é uh, um legado importante ou porque é uma homenagem fundamental. Porque se fosse um jogador de pelota basca, eles não faziam. Porquê? Porque ninguém reparava. Uh, a questão é que, em Espanha, há um culto de, 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 de a gente a seguir a NBA, como não há em Portugal desde, pelo menos, uh, os irmãos Gasol. Porque, desde essa altura, que... Uh, a NBA é um fenómeno de popularidade em Espanha, que não é em Portugal. E a segunda coisa que tenho para vos dizer é que uma das razões pelas quais o jornalismo desportivo em Portugal não está tão bem como muitos de nós gostariam tem a ver precisamente com a entrada dos espanhóis em Portugal. Portanto, se há coisa que eu ah, ah, rejeito em absoluto é lições de moral que venham de Espanha e do jornalismo desportivo que se faz em Espanha, que é um jornalismo desportivo sempre enfeudado aos interesses dos grandes clubes e aos interesses uh, das uh, grandes maiorias. Não me parece... Eu estava lá, eu vou dizer um bocadinho como, e agora está na moda, porque fez uh, 15 anos, no outro dia, uh, o lançamento do primeiro disco do LCD Sound System o, uh, e, e do single do Losing My Edge. I was there. I was there when it happened. Uh, foi, eu estava lá quando aconteceu, uh, quando os consultores espanhóis começaram a entrar dentro dos jornais desportivos em Portugal e a, a dizer-nos que a, único, a única forma de o jornalismo desportivo ter sucesso era ser mais 
mais fanático do que os próprios fanáticos. Enfim, isso para mim marcou o início da queda. E agora só vos deixo uma pergunta, só para refletirem um bocadinho. Espanha foi ontem campeã da Europa de handball um, e uh, imaginem que isto acontecia em Portugal que em Portugal a Seleção Nacional, em vez de ter ficado no brilhante uh, sexto lugar em que ficou, uh, ainda assim, para nós, uh, no Campeonato da Europa de Handball, que a Seleção Nacional tinha sido campeã da Europa de Handball. E, entretanto, caía o helicóptero do Kobe Bryant e os jornais desportivos portugueses, Record, Bola, Jogo, todos eles faziam primeira página com o Kobe Bryant, ou com a vitória do Benfica, ou com a final da Taça da Liga, uh, o que quiserem, relativamente a futebol. O que é que vocês iam dizer? Aqueles que agora andam a aplaudir o tweet dos espanhóis que meteram Kobe Bryant na primeira página, o que é que iam dizer? Iam dizer que era uma vergonha não se estar a colocar na primeira página o feito da Seleção Nacional de Handball. Porque a questão é esta. Muitas vezes as pessoas, quando sentem, e eu também sinto, que o jornalismo desportivo não está a corresponder às expectativas que dele temos, para onde se viram é sempre para criticar e pegam pelo que for preciso. A questão é que não há opções... Um, universais. Não há opções que sejam boas em todos os momentos e, por isso mesmo, uh, a questão é que em Portugal, uh, ontem, o que aconteceu, aquilo de que as pessoas vão estar a falar hoje, é mais da vitória do Benfica do que do uh, trágico falecimento de Kobe Bryant. É assim, é o país que temos e vocês agora dizem assim, ai, ah, mas se os jornais fizessem... Não, os jornais são iniciativa privada. Os jornais têm, obrigatoriamente, que conseguir vendas e não têm que educar só as pessoas. É claro que também têm que educar as pessoas, mas, primeiro que tudo, têm que assegurar postos de trabalho e têm que fazer com que o produto que chega às bancas seja vendido. E ele só é vendido se as pessoas quiserem saber sobre ele. Eu não sei que, se estivesse no ativo, que primeira página faria, mas muito dificilmente me parece que para a realidade, até porque sou um bocado fora disso neste momento, estou totalmente fora, para a realidade portuguesa, e a não ser para as pessoas que, de facto, gostam de seguir a NBA, não me parece que o falecimento de Kobe Bryant fosse a melhor opção para a Manchete no dia de hoje. Mas pronto, é a minha opinião. Ficou aqui. Vamos falar de futebol, que é para isto que este espaço serve. Chama-se futebol de verdade. Não é desporto de, de verdade, nem sequer é jornalismo de verdade, mas permitam-me este pequeno desabafo, porque achei que fazia algum sentido perante aquilo que tem sido a reação às primeiras páginas dos jornais desportivos de hoje. Vamos então ao futebol. Final da Taça da Liga. Um, o Sporting Clube Braga continua a ganhar. Parece que ganha sempre. Ruben Amorim só sabe ganhar. Ganhou os cinco jogos que fez à frente da equipa. Uh, desses cinco, três deles ganhou com golos no minuto 90 ou depois. Um, desses cinco, quatro deles ganhou também pela margem mínima. E desses cinco, três deles ganhou-os ao Futebol Clube Porto, duas vezes, e ao Sporting uma vez. Portanto, é caso para se começar a achar que ali há alguma coisa, não é? Que aquela equipa do Sporting Clube Braga, neste momento, além de ter mudado um esquema tático, de ter mudado um bocadinho a sua ideia de jogo também, porque vai pegar um adversário à frente. E se viram o início do jogo da final da Taça da Liga, o Futebol Clube Porto, uh, Sporting Clube Braga, a forma como o, a equipa do Braga reagia ao momento da perda da bola, a forma como a equipa do Braga tentava condicionar e, e forçar o erro da saída de bola da primeira fase da organização do Futebol Clube Porto, percebem que este é um Braga que a única exceção foi no jogo do Dragão, em que não fez isso, em que baixou, de facto, demasiadas linhas, e por isso eu acho que esse jogo o Braga ganhou com sorte. Um, mas... Uh, à exceção desse jogo, aquilo que esta equipa do Braga faz é ir pagar na saída do adversário, é forçar o erro logo naquele momento, é recuperar a bola em condições muito favoráveis para poder uh, chegar uh, uh, com perigo à baliza adversária e isso, obviamente, tem os seus frutos, dá os seus frutos. Há uma série de jogadores que estão a aparecer uh, em grandes momentos. Eu já aqui falei uh, há duas semanas de Trincão, que entretanto até uh, está a perder fulgor porque, entretanto, apareceu o Galeno e o Ricardo Horta é uh, mais ou menos inamovível daquele, daquele 11. 
Galeno fez uma final fora da Taça da Liga absolutamente fantástica. É um jogador... Hum, que no 1 um para 1 um é muito difícil de, 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 de o contrariar, porque é um jogador muito forte nesse, nesse momento do jogo. Paulinho não marcou uh, no, na final, mas uh, tinha marcado um, jogo, um golo decisivo uh, na, na meia-final contra o Sporting. E depois o meio-campo parece ganhar consistência com Palhinha e Francérgio. Francérgio até foi um jogador que, durante muito tempo, jogando em, em zonas mais recuadas do meio-campo, me pareceu que era precisamente no aspecto defensivo do seu jogo que ele não funcionava, mas acaba por, com Palhinha, dar em uma consistência ao meio campo, também graças à incorporação dos dois laterais, dos Gaio e do Sequeira. Parece-me que esta equipa do Braga está a funcionar a, a todo o gás e que foi até um justo vencedor perante o Flóculo do Porto. É verdade que podia ter dado para o outro lado. Sim, podia. O Braga começou melhor, teve ali 20 minutos em que podia ter marcado, não marcou. Os últimos 20 minutos da primeira parte foram do Flóculo do Porto. Hum... Ainda hoje, o Soares, se for rever as imagens, deve estar para perceber como é que não fez aquele golo. Aquela bola que uh, vem do guarda-redes uh, do Mateus e, e, e lhe fica à frente. Ele está, eu vou dizer, a 3 metros da linha de golo e consegue acertar na barra. Enfim, até hoje ele vai estar com certeza a pensar como é que falhou aquela, aquela bola. Que, colocando o Porto na frente, poderia ter dado uh, um outro lastro ao jogo. Depois, segunda parte aproximação do final do jogo. As duas equipas parece que encaixaram, arriscaram menos, um, houve um jogo um bocado mais equilibrado, uh, a dar até a ideia de que os penaltis seriam uh, um desfecho justo e poderiam ter sido, de facto, se o Sporting Clube Braga não tivesse, nos últimos 5, 10 minutos, forçado outra vez. Aí mandou mais uma bola na barra, o tal cabeceamento do Raul Silva, e faz o gol. Podemos dizer que é fortuito, sim. Uh, há ali um ressalto que faz com que a bola vá parar aos pés do Ricardo Horta para, para fazer o gol, mas a verdade é que o Braga tinha muita gente lá dentro da área uh, e, uh, sem ter lá tanta gente, provavelmente o ressalto não ia parar a um jogador do Sporting com o Braga, teria ido parar a um jogador do Porto. Foi um justíssimo campeão de inverno, a equipa do, do, do Braga, não só pelo que fez na primeira fase da competição, pelo que fez depois na primeira meia-final, em que dominou completamente a equipa do Sporting, e pelo que fez também na final perante o Flóculo do Porto. Justo título, justo troféu para o Braga, confusão, obviamente, no final, dentro da, da equipa do Flóculo do Porto, porque... O Porto estava a contar muito com esta vitória para poder recuperar até animicamente a sua, a sua equipa depois da derrota perante o Sporting Clube Braga no campeonato. Agora, a equipa perdeu duas vezes numa semana com o Sporting Clube Braga, que neste momento é o quinto classificado da tabela do campeonato. Vai jogar amanhã contra o Gil Vicente o seu primeiro jogo da, da segunda volta da Liga. Portanto, ainda faltam, ainda faltam ao Porto 17 jogos de campeonato. Há muito campeonato pela, pela frente. Mas vai jogar este jogo da amanhã tendo o Benfica já jogado a 10 pontos do líder e sabendo que precisa mesmo de ganhar, tal como precisa mesmo de ganhar depois a seguir, para ir a jogar com o Benfica no Estádio do Dragão, pelo menos a 7 pontos, para que uma eventual vitória possa forçar o Benfica também a ter algumas dúvidas. Porque aquilo que acontece neste momento é que do lado do Benfica ninguém duvida, está tudo parece que está a correr às mil maravilhas e não se vê onde é que o Benfica possa perder pontos. Acerca do discurso de Sérgio Conceição, no final da, da partida e daquele, daquela acusação de que falta união uh, dentro do Flóculo do Porto, e até se eu não disse dentro do plantel, disse dentro do Flóculo do Porto, um, eu acho que, enfim, 
aquilo não foi planeado. E o Sérgio Conceição, já toda a gente sabe que é assim, já toda a gente sabe que ele, sobretudo nos momentos de frustração após as derrotas, ele acaba por deixar sair tudo o que tem recalcado lá dentro. E quando digo recalcado tem a ver precisamente com o facto de ser um treinador, de ser uma pessoa responsável, que não pode dizer sempre tudo aquilo que pensa, mas as coisas ficam-lhe ali até que há um momento em que ele explode e as coisas saem. Não foi feliz, sobretudo porque depois não pôde concretizar e não me parece também que aquilo que o Foco do Porto fez desde então, apenas com um comunicado na newsletter diária do clube, que tenha sido o suficiente para acalmar as hostes. Vamos a ver, na próxima vez que o Sérgio Conceição tiver de enfrentar os jornalistas, o que é que vai sair e o que é que ele vai dizer e como é que ele vai justificar esta acusação de falta de união dentro do clube e se isto não vai voltar à próxima vez que a equipa do Porto não somar os três pontos e, enfim... É uma coisa que está sempre sujeita a acontecer. Tenho que vos lembrar, podem deixar perguntas uh, nas caixas de comentários, uh, seja do Facebook, seja do Instagram, seja do YouTube. Uh, quem deixar perguntas durante esta emissão em direto do Futebol de Verdade, habilita-se a ver essas perguntas respondidas após o final do Futebol de Verdade uh, no meu site, no antoniotadeia.com. Não vai ser aqui, nas redes sociais, mas assim que acabar o Futebol de Verdade, podem fechar o Facebook, o Instagram, o YouTube, onde estiverem, para darem um salto até ao antoniotodeia.com e lá em direto também eu vou responder às perguntas que tiverem sido colocadas durante esta emissão do Futebol de Verdade. Não tem que ser sobre os temas de que eu estou a falar hoje, também pode ser, como é evidente, mas tem que ser sobre futebol e eu, sobre futebol, responderei a quem perguntar. Vamos então ao jogo do Benfica de ontem. E ontem havia até alguma expectativa dos adversários que o Benfica pudesse. Fosse porque o Passos de Ferreira está num bom momento e o Passos de Ferreira vinha com quatro jogos consecutivos sem sofrer golos. Parecia ter encontrado ali uma estabilidade defensiva difícil de igualar. Fosse porque a derrota do Porto na final da Taça da Liga podia incutir nos jogadores do Benfica uma ideia de facilidade, de que as coisas estão quase sempre mais ou menos controladas e não é preciso sequer uh, meter uh, muito o pé no acelerador para ir ganhando os jogos, mas a verdade é que o Benfica entrou no campo e não deu qualquer hipótese ao passo de Ferreira uh, na, na partida da 18ª jornada da Liga. O Benfica Uh, dominou por completa a primeira parte, uh, marcou um golo anulado por aqueles 4 centímetros uh, de fora de jogo, que eu não vou contestar. Uh, à primeira vista, a mim pareceu-me que a posição era legal, mas uh, temos todos que acreditar na, uh, na tecnologia, e se a tecnologia diz que Vinícius estava 4 centímetros fora de jogo, enfim, é porque estava 4 centímetros fora de jogo, e por muito que me custe ver os jogadores verem golos anulados por 4 centímetros, também podemos pôr a questão ao contrário, que é um defesa ver um gol entrar na sua baliza uh, por 3 ou 4 centímetros ou por uma situação uh, limite de fora de jogo. E o fora de jogo, tal como eu já disse aqui algumas vezes, um jogador não está muito fora de jogo ou pouco fora de jogo. Ou está fora de jogo ou não está fora de jogo. E Vinícius ali, a julgar por aquilo que a tecnologia nos diz, estava de facto em fora de jogo. Depois, no entanto, o Benfica acabou por ganhar com uh, toda a tranquilidade, fez dois golos. Viu-se perfeitamente a influência que tem Rafa, uh, o regresso de Rafa nesta, nesta equipa. Rafa foi uh, um diabo à solta no ataque do Benfica. Porquê? Porque ele um, assume comportamentos radicalmente diferentes daqueles que assume o uh, Chiquinho. Eu já tinha dito aqui também, Chiquinho é mais terceiro médio do que segundo avançado. Com Chiquinho, a equipa do Benfica estava a aproximar-se muito mais do 4-3-3 do que do 4-4-2, que é a sua matriz natural desde os tempos em que associava João Félix com Seferovic no ataque. Mas uh, com Chiquinho, não. Chiquinho vai, não. Chiquinho tanto baixa para o espaço entre linhas, como vai muitas vezes também à procura do espaço nas costas da defesa, como uh, vai muitas vezes colocar-se a par com o ponta de lança 
lança e, aliás, o primeiro gol que ele faz, o primeiro gol do Benfica, que é ele que o faz, acaba por surgir precisamente num movimento desse, desse tipo. Foi um jogo tranquilo para o Benfica, eu arrisco-me a dizer até que com o Rafa na frente a fazer de segundo avançado, pode o Benfica jogar perfeitamente com dois médios que são um bocadinho mais redundantes do que seriam se estivessem em campo Tarapto. Ainda estou curioso de ver como é que vai escolher Bruno Lages quando tiver que jogar em casa contra uma equipa mais fraca, se vai manter a dupla Weigl-Gabriel, mas creio que não. De qualquer forma, com Rafa e com o apor que ele dá à equipa, acaba por ser possível jogar com aqueles dois médios, que são um bocadinho mais de ficar do que de ir, Weigl e Gabriel, embora e uh, isto aqui não há milagres. Os campos de futebol têm sempre 110 metros por uh, 70 e qualquer coisa. O espaço é sempre o mesmo. E uh, se o Benfica passa a acumular mais uma unidade da frente, em vez de ter aquela unidade móvel mais um espaço entre linhas, há de haver sempre um espaço que fica livre. O espaço é outro. E é, um, é, é uma questão dos adversários encontrarem o espaço que está livre. E neste momento é um bocadinho entre dois médios que uh, não dão à equipa a mesma capacidade de uh, junção aos avançados e um segundo avançado que não baixa tanto. Portanto, ali vai haver espaço é uma questão dos adversários encontrarem a maneira de conseguir jogar precisamente onde há espaço e isso será sempre uma questão de tempo e depois de readaptação. Portanto, para responder à pergunta que estava no título deste Futebol de Verdade, se ninguém para o Benfica e o Sporting Clube Braga, neste momento parece que não, mas, uh, conforme já disse, é sempre uma questão de tempo, é sempre uma questão de adaptação, é sempre uma questão de capacidade de leitura daquilo que o adversário tem em campo, uh, porque todas as equipas têm, e o Benfica e o Sporting Clube Braga também estarão os seus pontos fracos que podem, eventualmente, ser explorados por quem uh, lhes surgir pela frente. Quanto ao resto da jornada, uh, houve novidades, e houve novidades... Uh das grossas. A derrota do Famalicão em casa perante o Santa Clara foi uma surpresa. O Famalicão começa a segunda volta de forma uh, mais tímida do que tinha começado a, a primeira. Embora aquela primeira vitória, eu recordo-me perfeitamente desse jogo, desse Santa Clara-Famalicão, que o Famalicão ganhou por 2-0, com dois golos em contra-ataque e, e ambos surgidos de erros defensivos da equipa açoriana. É verdade que veio marcar aquilo que foi a época do Famalicão daí para a frente, porque se calhar foi nesse momento que o Famalicão, depois de ter perdido uh, o jogo da Taça da Liga contra uma equipa do escalão secundário, um, acabou por encontrar-se e fazer um campeonato, uma primeira volta de campeonato extraordinária, que lhe permite estar neste momento no terceiro lugar, mas uh, terá sido esse jogo, se calhar, o ponto de viragem, uh, porque a equipa terá passado a acreditar mais nos seus uh, processos. Vamos ver se agora não sucede o contrário. Creio que não, porque com a pontuação que já tem, não há razão nenhuma para este Famalicão deixar de acreditar naquilo que está a fazer. De resto, um, nota para a vitória retumbante também do Vitória Futebol Clube em Tondela, 3 a 0, um resultado que começa a, a mostrar os méritos a, da organização mais ofensiva que Rúlio Velásquez trouxe ao Vitória e que mantém o novo presidente na, na senda das vitórias. Só ganha também Paulo Gomes desde que foi eleito presidente do Vitória Futebol Clube. Isto também, naturalmente, é algo que ajuda a consolidar uma liderança como é a do novo presidente do Vitória. Nota também para a nova derrota do Portimonense, nova derrota do Desportivo das Aves, que são duas equipas que estão, só não ficaram mais longe da linha d'água porque o Passo de Ferreira também perdeu, mas as coisas começam a complicar, sobretudo para o Desportivo das Aves, que está já muito longe do penúltimo a 5 pontos e mais ainda do antepenúltimo, que é o primeiro lugar de salvação. E pronto, chegamos então ao fim do Futebol de Verdade de hoje. Queria agradecer-vos por terem estado aí desse lado, pedir-vos que colocassem o vosso like, que partilhassem este espaço para que os vossos amigos também o possam ver e que uh, comentassem. Têm mais um ou dois minutos ainda para deixar perguntas. Uh, se o fizerem, uh, habilitam-se a ver as vossas perguntas uh, respondidas já daqui a pouco 
Daqui a 5, 7 minutos é só uma questão de eu me inteirar das perguntas que lá estão no meu site, no antoniotadeia.com. Portanto, até já no antoniotadeia.com. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30, no Facebook de António Tadeia.